0: Estoy seguro que te crees muy yuyuyuy, muy acá, que dominas la realidad y que nunca la mezclas con la fantasía. Pero, ¿sabes? Hay quien asegura haber visto a Vox Bunny en Disney. ¿Y sabes qué? Es completamente falso. Elemental, mi querido podcast. Yo soy Rodrigo Job y yo te sigo contando. Sí, esto sigue siendo azul chiclamino, la realidad de lo absurdo. Todos conocemos la historia de Guillermo Tell. Narra National Geographic que Tell era un habitante de Burlen en el centro de la actual Suiza, famoso por su puntería con la ballesta. Hacia 1276 provocó al gobernador del cantón de Uri, Hermann Gessler, negándose a inclinarse ante el símbolo de autoridad del imperio, un sombrero colocado en lo alto de un poste que estaba clavado en el centro de la plaza principal. El gobernador decidió castigar la afrenta y, aun a sabiendas de la fama de buen tirador de Tell, le obligó a disparar a una manzana colocada sobre la cabeza de su hijo menor. Si acertaba en el blanco, le concedería la libertad, pero si fallaba, sería arrestado. Bueno, eso y ver a su hijo muerto. Guillermo Tell disparó y acertó a la manzana. El gobernador preguntó por la segunda flecha que tenía en la mano y Tell respondió que, de haber errado habría disparado la segunda flecha contra él. Gessler ordenó arrestar al insolente y llevarlo a prisión, pero durante el traslado logró escapar dirigiéndose al castillo del gobernador, matándolo, sí, con la segunda flecha. Esta es una gran historia, pero no es historia. Es la diferencia entre un relato, un cuento, una leyenda y lo que en realidad sucedió en la vida real como cuando te preguntan ¿por qué no llegaste ayer a dormir y tú cuentas una historia? Pero nunca cuentas la historia. ¿Me entiendes? Una es un personaje ficticio, la otra es alguien que sí existió. Y es que a veces la línea que divide uno de otro es casi imperceptible. A veces invitamos a los personajes ficticios a visitarnos a la realidad, como Guillermo Tell, y pensamos que verdaderamente son reales. A veces movemos personajes reales a la fantasía, como Jack el Destripador. Jack el Destripador aterrorizó a Londres en el año de 1888, matando al menos a cinco mujeres, mutilándolas en una inusual manera, indicando que el asesino tenía un sustancial conocimiento de la anatomía humana, indica History. Básicamente, siguió las, atacó las, golpeó las, destripó las... Con una, pues con una fina navaja destripadora. El culpable nunca fue capturado, ni siquiera identificado. Es uno de los misterios más infames de ese país, claro, junto con la gastronomía inglesa. Jack el Destripador, un personaje que ha cruzado tantas veces la literatura. International Movie Database o IMDB.com enumera 115 películas y series de televisión sobre el destripador, o al menos mencionándolos Muchas muy malas subraya el sitio Cuando un personaje real cruza la magia del celuloide O de los pixeles digitales Por ponernos un poco más modernos Entonces el personaje real Se convierte en un personaje ficticio en nuestra mente Sí, ya que el destripador Sí existió Pero al final 115 películas ni son tantas Mauricio Garcés, por ejemplo, el destripador de corazones, el Clark Gable mexicano, hizo cerca de 70 películas en solo 36 años, casi todas ellas con el mismo personaje. Pero Jack no es el personaje con más apariciones en el cine. Drácula lo es, con 272 apariciones en cine o televisión. Sin embargo, no deja de ser un personaje no humano. Según el Guinness World Records, Sherlock Holmes lo es, con 245 apariciones el personaje humano con más apariciones en el cine. Su autor, Sir Arthur Conan Doyle, nace el 22 de mayo de 1859 en Edimburgo, Escocia. Nace en una familia católica, pero ya sabes, clásico. Padre alcohólico con indicios de demencia y depresión, tu capítulo de La Rosa de Guadalupe cualquiera, o de E True Hollywood Stories, o ya de perdida el drama de cualquier reality como las Kardashian o los Osborne. Estudió en Stonyhurst, St. Mary's Hall, de la Orden de la Compañía de Jesús de Lancashire, en 1869. Sí, adivinaste, el mismo colegio en el que asiste Mary, de tres hombres y una pequeña dama. Ahí se da cuenta de su talento para contar historias. Normalmente se le veía rodeado de jóvenes menores a quienes entretenía con sus relatos. Decide así, no seguir la tradición familiar de dibujante y más bien estudiar medicina en la Universidad de Edimburgo, donde conoce al doctor Joseph Bell, un maestro que domina la observación, la lógica, la deducción y el diagnóstico. Básicamente los ocho ángulos de la espectacularidad. Esas cualidades luego se verían reflejadas en el detective Sherlock Holmes, su personaje. Se da cuenta de que no solo es posible ganar dinero a través de la medicina, sino también a través de la pluma. En 1888 se publica Estudio en Escarlata, la primera novela donde aparece Holmes y el Dr. Watson. Así siguió escribiendo sobre el personaje y lo más interesante en realidad es que la inconfundible imagen de Holmes fue en realidad creada por el ilustrador Sidney Paget, quien se basa en su guapo hermano Walter como modelo. A decir verdad, Conan Doyle era sumamente tacaño con la descripción del atuendo de Holmes. Indica a The Atlantic que era un modern English gentleman, pero nunca menciona el abrigo de tweed escocés o la gorra de cazador. El atuendo viene al caso por una ilustración del personaje en el que hay una persecución en el exterior en la campiña, pero en ningún momento se describe a Sherlock como un personaje que caza. Lo curioso es que si esa persecución a ilustrar hubiera sucedido en una mina, entonces la ilustración habría llevado al estereotipo del investigador con casco de minero. O si hubiera sido un 16 de septiembre, un 5 de mayo, por ejemplo, ¿habría tenido sombrero de revolucionario y cartucheras en el pecho? ¿O hubiera estado en un puerto, habríamos tenido a Sherlock Holmes en impermeable todo el tiempo? Así es que desde esa desafortunada ilustración, Holmes lleva a toda hora un sombrero de cazador. Es más, cuentan que hasta su ropa interior y su pijama tiene cuadritos escoceses. No fue sino hasta el 2009 que Sherlock Holmes finalmente deja ese sombrero para usar un fedora en la interpretación de Robert Downey Jr. qué volé? Uno de los grandes legados de Conan Doyle, quiero decir de Sherlock, es el desarrollo de la investigación criminal, real y de las técnicas forenses desde el análisis de la sangre hasta la balística, desde huellas dactilares hasta huellas de zapatos. Fue, digamos, el abuelo de Quincy y el bisabuelo de Horatio. Las técnicas de Sherlock, que datan de la década de 1880, son métodos científicos que han evolucionado a laboratorios estilo CSI de Scotland Yard y el FBI. Holmes estaba al menos 120 años adelantado a su tiempo, indica PBS, protegiendo las escenas del crimen de la contaminación, buscando rastros minuciosos de evidencia y lo que el ojo no podía ver. Holmes fue el primero en utilizar la balística, incluida la trayectoria de la bala como evidencia de casos criminales. Mucho antes de que los toxicólogos modernos desarrollaran pruebas sofisticadas para el análisis químico, Holmes utilizaba métodos científicos para detectar la presencia de venenos que, durante siglos, se habían utilizado como medios indetectables para el asesinato. ¿Qué Uno de los científicos forenses más conocidos de la historia y un ávido lector de las historias de Sherlock Holmes, el francés Edmond Locard, construyó el primer laboratorio forense real en 1910. ¿23 años después de que Sir Arthur Conan Doyle se inventara uno en ficción? Al igual que Sherlock, Lockhart guardó meticulosamente colecciones de muestras de suelo, minerales, fibra y cabello y utilizó un microscopio para identificar evidencia de rastros. Lockhart finalmente formuló uno de los importantes avances de la ciencia forense moderna, el principio de intercambio, que establece que cuando dos cosas entran en contacto, cada una deja una huella en la otra. La obsesión de Sherlock en las pruebas de zapatos también inspiró uno de los avances más recientes en la resolución de crímenes, el análisis de la mancha. Es más, si hubiera sido mexicano, por ejemplo, hubiera podido identificar una mancha de mole de la de pipián Mediante olor, consistencia, olor Y seguro hubiera sido capaz de descifrar fecha y hora del incidente o la comida Ingredientes y si fue acompañado con pollo, cerdo, espinazo o res Básicamente hubiera sido el dependiente de la tintorería de la esquina Lavado en seco, mi querido Watson A medida de que creció la fama de Sherlock, también creció la de su creador Sir Arthur Conan Doyle recibió con frecuencia cartas pidiendo ayuda con crímenes. Que si una ayudita porque a Chuchita la bolsearon y nadie sabe cómo ni dónde fue. Que si dónde está el niño perdido. Que si anda suelto un bombón asesino. Una de esas cartas llevó a Doyle a convertirse en detective. Y en 1903, sus astutas observaciones y experiencia como ocultista ayudaron a exonerar un hombre acusado de matar brutalmente animales, en una aldea de Staffordshire. A pesar de que Doyle demostró que el acusado era inocente, la policía negó a creerlo. La experiencia impulsó a Doyle a convertirse en una voz influyente al establecer la primera corte de apelación británica oficial dos años después. ¡Ándele! Pero eso no fue lo único que Sherlock aportó a la humanidad. Según The Motley Fool, las cosas que también pueden aprender los hombres de negocios sobre Sherlock son 1. Aborda los problemas con una mente en blanco. 2. Adoptar un enfoque multidisciplinario para el aprendizaje. 3. Sé selectivo sobre lo que crees. 4. Es muy tentador engañarte a ti mismo. 5. Asegúrate de no estar cegado por tus descubrimientos. 6. El conocimiento y la educación pueden ser contraproducentes. 7. Tienes que domar y filtrar tus propias ideas. 8. Los problemas simples pueden ser los más difíciles de resolver. 9. Los datos pueden aumentar la confianza más rápido que la capacidad. 10. Todavía hay tantas cosas por ahí que no sabemos. Y por supuesto, ¿para qué usas un sombrero de cazador si no cazas? ¿O por qué usas una chamarra de Porsche si no tienes un Porsche? ¿O una gorra de Ferrari? si no tienes un Ferrari, o los zapatos Louis Vuitton, si son chafas y no tienes para Louis Vuitton, o por qué, pues, pues no sé, pues piénsalo, ¿no? Es interesante ver cómo la mente a veces te confunde, haciéndote pensar que lo que es, no es, y lo que sí es, no es, y pues viceversa y al revés. Mucha gente asegura haber visto a Box Bunny en alguna visita en Disney. Aunt los tíos Sam y Gamboín, el rey Arturo y Robin Hood nunca existieron. Según History, está muy bien documentado que Pitágoras odiaba las legumbres, pero no hay registros de su trabajo. Es más bien recordado como líder espiritual obsesionado con la numerología. Las referencias históricas apuntan que el trabajo, ideas y fórmulas vinieron más bien de sus seguidores, pitagorianos, y no de él. ¡Qué óvole profesor Asdrúbal! Tanto que nos platicaba de Pitágoras y mire... Algo similar se cree sobre Homero y que la Elíada y la Odisea no son más que recopilaciones de historias ancestrales que se transmitían de boca en boca. <risa> en Londres, en la calle Baker Street 221, se encuentra un museo donde fue la casa en donde Sherlock Holmes nunca vivió, pero sí es su dirección. La historia que quisiéramos fuera ficticia es real como la de Jack el Destripador. Pero, ¿quieres que tu cabeza reviente? Pues, ahí te va una vuelta de tuerca que jamás viste venir. Nos cuenta el diario ABC que en su obra Informe Policial, la verdadera historia de Jack el Destripador, Jesús Delgado Lorenzo profundiza la posibilidad de que Sir Arthur Conan Doyle es en realidad... Jack el destripador, tras dar repaso a los informes policiales y médicos, así como a declaraciones recogidas por la policía de entonces. Varios testimonios declaran haber visto a las víctimas acompañadas momentos antes de su muerte por un hombre de unos 30 años con pelo y bigote negros, vestido con un abrigo y un sombrero alto. ¿Realidad o ficción? Elemental, mi querido podcast. Nunca existió, pero en tu mente sí que existe. Esto fue Elemental, mi querido Chiclamino. La realidad de lo absurdo. Sígueme en www.azulchiclamino.com. Yo soy Rodrigo Job y por supuesto también puedes seguirme en Twitter @rodrigo-job y en Instagram. Siempre subo fotos. Por cierto, Sherlock Holmes jamás dice elemental, mi querido Watson. Sí que decía elemental y, y mi querido Watson, pero nunca juntos. O sea, a veces decía elemental y otras veces decía Watson. Otras veces decía pues querido. O no sé si otras diga elemental, querido. O tal vez en alguna versión picosa diga querido Watson o oh, elemental Watson querido, o oh, querido Watson elemental, o oh, tal vez decía elemental y no decía Watson, pero después decía querido, o oh, tal vez decía otra cosa, pero no lo quiso decir, o oh, si sí lo dijo, pero no lo dijo, pero la